0: Bali Sebuah pulau di timur Indonesia Sebuah pulau kecil yang bisa dibilang sebagai destinasi liburan para pelancong atau para traveler Itu adalah pulau yang menurut gue sangat cocok untuk bekerja awalnya <tuh> Gue berpikir dengan bekerja di Bali gue akan merasa seperti liburan Dan tanpa pikir panjang Makanya gue coba untuk mempelai sana Dan alhamdulillahnya Gue keterima pekerjaan di sebuah perusahaan IT Yang kebetulan Menjadi salah satu subkontraktor Dari perusahaan negara Di bidang telekomunikasi Jadi waktu itu Planning besar dari perusahaan gue Ini adalah Membantu perusahaan telekomunikasi negara Untuk memper Kuat jaringan internet khususnya di Pulau Bali Karena pada waktu itu di Pulau Bali bisa dibilang internet sudah ada Cuman tidak merata Karena bentuknya kepulauan ya Jadi ada ada penarikan kabel bawah laut dan sangat-sangat teknis lah Jadi gue bekerja di sebuah perusahaan yang kebetulan di bawah naungan Pemilik rokok di Surabaya waktu itu sebagai pusatnya Dan punya cabang di seluruh Indonesia Dan waktu itu dia baru aja membuka cabang di Bali dan gue sebagai branch managernya. Itu hal pertama yang menurut gue hal yang amazing buat gue. Kenapa? Karena waktu itu umur gue sekitar 24 ya, 24-25 tahun. Gue udah menjadi posisi branch manager dan bekerja di Pulau Orang, di Pulau Bali. Setelah training sekitar 3 ya di Surabaya, gue diberangkatkan lah gue di ke Bali dan di Bali inilah gue udah harus mencari cara bagaimana cara gue untuk membesarkan project ini bisa dibilang Bali adalah salah satu pemasukan terbesar di hidup gue kalau gue pernah ditanya sama orang apa lo pernah kaya iya gue pernah waktu gue kerja di Bali kira-kira gambarannya kayak gitu gue bisa beli apapun karena luar biasa sekali dari sisi gaji tambah lagi gue banyak banget dapat sampingan lah di sana Dan waktu itu gue mencoba untuk Peruntungan gue di bidang usaha Yaitu gue coba untuk e, Jadi e, Jualan CCTV waktu itu Kerjasama sama salah satu vendor lah terbesar di China Yang baru masuk di Bali Gue kerjasama sama bosnya Waktu itu dan gue mencoba Untuk menjual paket internet Dan CCTV Yang bisa dihubungkan melalui internet Jadi bisa diakses lewat handphone ya. Ini dulu ya bukan sekarang Jadi kita jualan di pulau itu memetakan seluruh ini. Ditambah lagi waktu itu kebetulan di Bali, aku dapat proyek besar untuk persiapan KTT ASEAN. tepatnya di salah satu hotel Sofitel di Nusa Dua itu eh, seluruh kepala negara di dunia akan berkumpul di situ. Jadi kita harus mengebut soal jaringan internet di hotel itu yang kebetulan sedang on progress pembangunan. Waktu itu pas gue jalan, waktu gue datang ya di Bali, progres itu mungkin sekitar baru sekitar 30-40% lah. Tapi dalam waktu satu minggu bener benar berubah total dan bahkan itu persiapan sampai 90%. Padahal waktu itu sampai ke KTT hari Hanya itu mungkin sekitar 3 bulan kemudian. Jadi persiapannya sangat-sangat total. Karena saking besar yang waktu itu. lalu nanti atau lu udah pernah ke Bali atau suatu saat lu ke Bali lu boleh cek salah satu hotel di sana namanya Sofitel. Itu proyek KTT ASEAN. Gue lupa tahun berapa itu. 2013 2014, 2014. Gue lupa. <tuh> Pada 2012 gitu ya. <tuh> Oke, okay, singkat kata gue kerja di sana dan gue juga memiliki usaha. Pada saat gua tahun pertama di Bali, gua kebetulan waktu itu uh, ngekos ya di Denpasar. Di kotanya, pusat kota Bali Dimana di Bali gue mengenal banyak banget kebudayaan-kebudayaan baru Yang bisa dibilang tabu ketika gue lakukan di Jakarta Ataupun di pulau-pulau lain Kenapa? Karena di Bali ini bisa dibilang mempunyai budaya yang sangat-sangat kental dan kuat Contoh misalnya, lu lagi bawa mobil atau bawa kendaraan di tengah jalan. Tiba-tiba ada upacara, otomatis lo harus ngikutin Upacara itu kan kadang dia berjalan kaki Masuk apa Di tengah-tengah jalan, lo harus nungguin Sampai mereka melipir Atau berhenti di tujuan Jadi lo harus ngikutin, dan lo gak boleh komplain Gak boleh klakson karena memang itu adatnya Oke Setiap hari kerjaan gue cuman keliling pantai, jalan-jalan, kelabing. -jalan, gue nikmatin hidup gue selama di Bali. Sampai akhirnya gue kenal sama seorang perempuan di sana. Di tahun pertama gue di sana. Ya kita panggil aja namanya adalah Desi. Bukan nama asli ya. <tuh> Oke. Singkat cerita. Gue kenal sama perempuan namanya Desi. Waktu itu gue kenal sama dia di salah satu uh, bar. di Bali, dan kebetulan dia adalah orang Bandung kayaknya Bandung Barat ya Bandung Barat, kayaknya gue lupa intinya gue kenal sama dia kita coba intensitas komunikasi kita cukup uh, sering gitu ya, sampai akhirnya kita berpacaran waktu itu dia mengaku bekerja di salah satu bank, bank besar BCA, kayak gua bilang, BCA di Kutem jadi hampir setiap sore, setiap dia pulang uh, kerja, itu gue jemput setiap sore, terus gue antarin lagi kita kadang makan, kita kadang dimana, terus kita nongkrong di mana, terus gue antarin pulang kuasanya dia, karena gue sama dia beda kuasanya, gue di denpasar di daerah tukat di denpasar juga, tapi mendekati sunset road Di daerah tukat-tukat gitulah. Ya udah, setiap setiap sore gue lakukan seperti itu, sampai akhirnya satu tahun kemudian, <tuh> gue berpacaran sama dia kurang lebih satu tahun ya, dan waktu itu gue berpikir Ya dengan umur gue yang bisa dibilang sudah cukup waktu itu dan merasakan bahwa keuangan gue juga sudah cukup memadai kenapa nggak kita menikah karena merasakan cocok gitu ya sampai akhirnya gue mau mengenalkan dia ke keluarga gue tapi yaitu dengan cara ya gue harus ngobrol sama dia kita ketemuan gue pengen ngomong sama dia kalau lu mau gue ajak ke rumah gue di Bogor. Jadi kan bokap gue udah pindah ya dari Jakarta Pindah ke Bogor Kenapa pindah ke Bogor? Ya karena memang Bogor itu Sebetulnya bisa dibilang Adalah rumah yang Bisa dibilang adalah sesuai dengan apa yang nyokap gue mau Dari episode kemarin Kalau lo dengerin detail Bahwa sebetulnya nyokap gue udah terkena Namanya breast cancer atau kanker payudara Dan di titik itu sebetulnya Gue merasakan Apa yang harus gue lakukan Untuk membangun support atau support sistem supaya nyokap gue merasakan rasa sembuhnya supaya dia terbangun rasa untuk semangat lagi untuk hidupnya biar dia ngerasa yang namanya tidak merasakan sakit karena apa yang dia inginkan gue akan wujudkan selama gue mampu karena gimana pun juga gua sebagai seorang anak gak akan pernah bisa balas apa yang udah nyokap gue lakuin selama gue hidup ya gak akan pernah jadi gue akan melakukan apapun selama gue mampu. Jadi detik itu pada saat di Jakarta kan gue udah punya rumah waktu itu kan rumah di Jakarta dan nyokap gue yang mungkin karena kondisinya waktu itu sedang sakit dan cukup parah ya sedang sakit beres kanker itu dan sudah mulai cukup parah berat nyokap gue yang tadinya bisa dibilang cukup gemuk tiba-tiba menjadi kurus total karena kondisi yang diidapnya karena sudah menyebar kemana-mana kanker. Dan gue berpikir gimana caranya supaya nyokap gue bisa happy lagi, dia bisa semangat lagi tentang hidupnya. Jadi gue berpikir nyokap gue pengen katanya pengen punya rumah yang di tengah-tengah gunung ya, lokasinya di daerah Bogor aja. So dari situ kita nabung, gue nabung pelan-pelan sampai akhirnya kita bisa beli sebuah rumah gitu ya di Bogor, tepatnya daerah Gadok setelah keluar tol gitu ya. ada belokan gang gitu Kalau di Bogor tuh rumahnya harus lucu sih. Jadi ketika lu masuk ke dalam kesannya kayak kecil gang padahal pas di dalam itu rumahnya besar. Dan waktu itu harganya bisa dibilang tidak murah, tapi bisa dibilang cukup terjangkau dengan budget gue waktu itu. Jadi kita beli rumah kurang lebih 1 hektar. 1 hektar tanahnya aja dan bangunannya kurang lebih, lebih sekitar 4 eh 500-600 meter Waktu itu kebetulan rumah itu adalah pemiliknya eh, mantan rektor dari Universitas Indonesia. Dan kenapa dijual? Karena istrinya kebetulan sudah meninggal. Jadi si suaminya, bapaknya ini disuruh tinggal sama anak-anaknya. Daripada sendirian jadi akhirnya dijual lah rumah itu. Dan kita beli. yang kita bangun ulang lah. Kita rebuild sesuai dengan apa yang nyokap gua mau. Jadi... Gue benar-benar melakukan apapun di rumah itu supaya nyokap dan bokap gue nyaman, sesuai dengan apa yang mereka mau. Bikin taman, bokap gue suka banget sama yang namanya taman, makanya dia suka warna hijau, toska gitu ya, hijau, hijau halus lah warnanya enak dilihatnya. Dia buat warna itu dan dia buat serindang mungkin rumah itu, dia buat senyaman mungkin rumah itu. Jadi, gue hanya support dari sisi bujet. Karena gue bingung apa yang mesti gue lakuin karena kan gue jarang pulang juga. Sampai alhamdulillahnya rumah itu terbangun sesuai dengan apa yang nyokap dan bokap gue pengen Oke okay, kita balik lagi ke gue pada saat gue di Bali Jadi waktu setelah gue udah pacaran 1 tahun ini ya, Sama si Desi ini gue berencana untuk membawa pulang dia Gue kenalin keluarga gue dan ya gue pengen planning untuk ngobrol serius sama keluarganya si Desi supaya kita menikah But Allah berkata lain dan situasinya pun berkata demikian apa yang terjadi jadi waktu itu konteksnya gue habis pulang kerja dan gua chat dia dia nggak balas masih cantang satu ya udah karena terbiasa gue ketika gue sudah terbiasa pulang kerja bisa gue ngopi dulu gue ngopi di sebuah tempat di kafe dan kebetulan waktu itu gue main-main ke beachwalk kuta lu udah lama gue ke kuta gue main di beachwalk kuta mall tuh yang satunya mall ada di kuta kalau lu tahu ya beachwalk kuta di situ gue nongkrong di Starbucks ya Iseng-iseng aja gue minum, gue beli minum dan gue nongkrong sambil nikmatin pemandangan malam-malam hari gitu kan, di mana Bali yang udah mulai bangkit setelah uh, kejadian bom Bali waktu itu dan udah mulai ramai kan, jadi gue rasa fine banget di situ. <tuh> Sampai akhirnya gue melihat dia, gue melihat si Desi jalan dengan seorang laki-laki tua yang gue kira adalah bokapnya. Tanpa pikir panjang Gue langsung jalan ke tempat dia Gue mencoba untuk ngagetin dia Langsung, eh Des kamu dari mana aja Di bapak kamu ya aku Gue langsung salaman Selamat malam om, salam kenal saya Rezi Pacarnya Desi Gue langsung ditarik sama Desi saat itu juga Terus dia bilang Itu bukan bokap gue sih Dengan muka paniknya dia. Hah maksudnya Itu Adalah Sugar Dedi gue atau gue adalah simpanan Nenadi. Lu bayangin gak sih, lu pacaran setahun sama orang yang ngakunya kerja di BCA di bank BCA dan setiap sore lu jemput. Oke. Okay? Dan gue nggak, gue juga nggak habis pikir waktu itu gue sampai ah ini serius, lu bercanda, lu ngepreng. Berinvest nggak? Ya, yeah. dia adalah sugar baby nya si laki laki tua itu. Dan itu sudah terjadi sebelum gue kenal sama Desi. Jadi logikanya dia sudah jadi simpanan sama Om Om ini kurang lebih mungkin 2 tahunan tiga tahunan ya. Dan gue juga nggak mau tahu. Berinfek setelah dijelasin semuanya bahwa dia adalah simpanan sudah lama, dia bilang kenapa gue lakuin ini karena gue nggak bisa kehilangan lu juga sih. Gue udah sayang sama lu tapi gue nggak mungkin ninggalin dia. Ini bukan dilema kalau menurut gue. Ini nggak make sense. pernah nggak sih lo punya kejadian ketika pasangan lo ternyata adalah simpenan dan dari awal itu tidak terbukti maksudnya tidak ada pembukaan diri dari dia untuk mengatakan yang sesungguhnya padahal dia tahu setiap hubungan pasti punya tujuan bener nah tujuan ini yang sebetulnya jadi masalah buat gue kok dia tahu dari awal gue punya tujuan apa yang namanya gue pacaran gitu ya pasti punya tujuan kan Kalau pacaran cuma main-main ya itu beda ya Itu cara berpikir lo beda Kalau gue enggak Karena gue pernah gagal sebelum gue pergi ke Bali kan gue pernah gagal Gue pacaran 5 tahun juga pasti punya tujuan Tadinya gue pikir dia adalah perempuan baik-baik Yang bisa dalam tanda kutip Yang memang jadi calon istri gue Satu tahun pacaran <laughs> Ini yang jadi konsep dasar gue Kenapa kok bisa ini terjadi Dan itu jadi dilema besar buat gue kenapa terjadi lagi untuk kedua kalinya walaupun yang pertama itu terjadi adalah perselingkuhan buat yang kedua ini lebih ekstrim lagi simpenan you know what ketika lu berpacaran dengan seorang perempuan atau kebalikannya ya lu seorang perempuan pacaran sama laki-laki dan laki-laki lu atau pasangan lu si cowok ini adalah simpenan tante-tante apa yang lu pikirin? apa yang lu punya apa yang lu harapin dari hubungan lu? karena menurut gue ini adalah sebuah kebohongan besar yang memang sudah dari awal dia udah nutupin semuanya. <laughs> setelah gue tahu penjelasan secara detail dari dia, so ya udah. dan waktu itu mungkin ya rasa sakit hati gue dengan mantan gue yang lama itu belum belum terlalu kering gitu ya. gue ngerasa bahwa perempuan ini bisa jadi jalan jalan uh, apa namanya jalan membuat gue jadi lebih baik. eh ternyata dia melakukan kesalahan juga yang menurut gue ekstrim. so Ya udah, I decided to go. Ya udah gue bilang, lo nggak bisa, lo nggak bisa gini nih gue. Gimana pun juga, gue punya harga diri. Tapi ketika lo membuat sebuah kebohongan, lo akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan lain kan. Dari situ gue belajar bahwa lo kalau kenal sama seseorang, lo benar-benar harus kenalin dulu. Entah gue yang bego atau emang dia yang terlalu pintar sampai dia bisa ngebohongin gue selama itu. But never mind, itu udah pernah terjadi dan berarti gue ya sudah lah. So singkat kata seragubu putus sama dia. Gue banyak kenal sama perempuan lain, banyak juga yang jadi teman-teman gue. Gue mulai main yang namanya dating apps. Gue kenal sama banyak orang di sana dan mungkin karena skill gue sebagai eksikolog itu masih belum masih belum hilang gitu ya, jadi gue jadi sering jadi tempat sampahnya para teman-teman gue. Bahkan sampai detik ini, ya. gue punya masih punya banyak teman di Bali yang mostly adalah mereka perempuan yang memang sering banget curat sama gue jadi ini konteksnya adalah gue jadi jadi lebih baik gue ber, ber, ber apa namanya berteman dengan seorang perempuan yang istilahnya membutuhkan bantuan gue karena gue berpikir ya udah gue masih mau healing dulu nih dari permasalahan gue yang sebelumnya Lu bayangin nih ya, ketika lu udah move, mencoba untuk move on dan lu menemukan seorang perempuan Lu menemukan pasangan baru untuk hidup lu Lu mengenal lagi dari awal, lu capek lagi dari awal At the end ternyata setelah lu ketahuin semua dan itu membuat lu lelah banget Di titik itu gua langsung bilang, gue stop dulu deh, gua gak mau pacaran dulu Gua fokus saya karir, karena yang dimanapun juga bagi gua keluarga lebih penting So I decided to focusing on my job, my career Dari situ gue kerja mati-matian terus terusan. Gue pulang setiap sebulan sekali waktu itu. Pulang gue bisa dibilang cukup besar ya. Karena kan lo tahu kalau zaman waktu itu teh 2015 ya 2015-2014 itu kan penerbangan bisa dibilang ya lumayan mahal ya sekitar 800 ribu. Sekarang mungkin lebih mahal, but at least dulu itu lebih mahal banget ya. 800 ribu bagi gue tuh cukup mahal dan balok balik itu 1,6 juta. Dan oke okay, fine lah berarti gue ya. Demi keluarga, uang itu nol problem. Dan menurut gue, waktu itu gue mampu. Karena pemasukan gue, pendapatan gue, wow, itu di atas normal. Di atas rata-rata dan pendapatan gue bisa dibilang sangat cukup. Gitu, sampai gue bisa bantu untuk bantu di rumah, bangun rumah sesuai dengan apa yang orang tua gue mau.